0: Orlando Furioso, 500 anni. Cosa vedeva Ariosto quando chiudeva gli occhi? A Ferrara i capolavori di Mantegna, Botticelli, Raffaello, Tiziano e altri. Al Palazzo dei Diamanti fino all'8 gennaio. PalazzoDiamanti.it. Vera Geno collabora dal 2000 con l'Accademia della Crusca, di cui cura il
1: seguitissimo profilo Twitter. Dopo un dottorato di ricerca in linguistica, si è specializzata nello studio dei linguaggi giovanili e della comunicazione mediata tecnicamente, in particolare della lingua dei social network. Veragheno insegna all'Università di Firenze, all'Università di Siena e presso la sede fiorentina del Middlebury College. Svolge anche corsi di web writing e di gestione dei social media, non posso che dirlo così, per aziende. Veragheno ha pubblicato da poco per l'editore Cesati un libro intitolato Guida pratica all'italiano scritto. Veragheno l'ha intervistata per noi Cristina Faloci.
0: Paragheno, come nasce questa guida pratica all'italiano scritto? Allora, nasce
1: in realtà non dalla mia mente, ma dall'interessamento eccezionale di una mia ex studentessa. Eh, Allora, io... Tengo questi laboratori di italiano scritto da moltissimi anni, moltissimi, quasi dieci anni all'Università di Firenze e fondamentalmente non avevo mai trovato un testo che mi potesse andare bene per tutto il corso, quindi prendevo sempre pezzi da altri testi, facevo un collage e così via. Eh, quello che è successo l'anno scorso è che una mia ex studentessa di diversi anni fa, che ora è redattrice presso la casa editrice che ha pubblicato il libro, ha avuto l'idea di farmi fare il libro su sul materiale del laboratorio, una cosa che io francamente non avevo mai pensato, quindi diciamo che è stata lei la causa di tutto questo, quindi poi vi darò nome cognome e indirizzo e potete rivolgervi a lei per qualsiasi lamentela. E quando me l'ha proposto io ho pensato perché no, perché in fondo finalmente così potevo avere un unico testo in cui c'era tutto quello che mi serviva per il corso, quindi nasce veramente come precipitato di
0: almeno dieci anni di scrittura e anche di lettura che tengo all'università e in effetti anche solo dall'indice si deduce che ci si concentra proprio sulla pratica della eh, scrittura ci sono i ferri del mestiere la struttura del lessico l'ortografia, la punteggiatura tecniche di lettura e così via ma che pratica concreta di scrittura hanno oggi gli studenti prima della tesi di laurea al di là degli errori magari più evidenti quali sono i problemi particolari nella costruzione e anche organizzazione di un testo?
1: Ma allora eh, qui andiamo un attimo sull'aneddotica eh, allora io inizio tutti gli anni il laboratorio eh, dando un foglio ai ragazzi dove c'è una specie di test per metà è un test di ortografia e per metà è un test di lessico cioè ci sono dei termini che diciamo all'università dovrebbero essere noti per esempio non so reazionario ehm, oppure cattività no? quindi non, non termini comunissimi o, che però per un universitario dovrebbero essere pane quotidiano e chiedo ai miei studenti di riempire questa test e poi lo, lo correggeremo insieme. E, ecco allora da questo test in cui tutti partono molto con grande sicurezza e anche spavalderia dicendo Oh, boh, queste cose le sappiamo eh, praticamente viene fuori che la maggior parte degli studenti ha ah, difficoltà sia nell'ortografia sia nel lessico che sono due punti abbastanza diciamo importanti perché stanno alla base poi della costruzione del testo ecco in questo modo io in un certo senso vinco la loro ritrosia e poi è più facile lavorare insieme a eh, risolvere anche altri problemi perché proprio come eh, abbiamo detto poc'anzi eh, non ci si ferma a questi livelli ma uno dei grossi problemi che si evincono dai testi che io leggo anche diciamo preparatori alla tesi è proprio quello di creare di concepire un testo un po più complesso diciamo del post di un blog eh? mettiamo il post di un blog come esempio di una scrittura corretta ma tutto sommato breve ecco quando invece lo studente si trova di fronte a un testo più lungo eh, iniziano a emergere grossi problemi proprio nella anche nella pianificazione del testo e quindi quello è un altro argomento eh, dove vanno presi per
0: mano. Veragheno, ma secondo lei si iscrive a sufficienza nelle università, cioè de- durante gli anni accademici? Gli studenti fanno effettivamente pratica di scrittura? Allora, io posso
1: parlare per eh, la mia esperienza di lettere, quindi non, non oso parlare di tutte le altre facoltà, però sicuramente a lettere noi abbiamo un grosso problema, che è quello che eh, appunto la maggior parte, la stragrandissima maggioranza degli esami è orale. Eh, infatti gli studenti che fanno il mio corso al terzo anno vengono da due anni e qualcosa di quasi completo allontanamento dalla scrittura se non chiaramente nei contesti che sono a loro cari quindi eh, digitare al computer scrivere Facebook eccetera ma proprio il testo come dire come eredità del tema eh, come quello l'ultimo che abbiamo fatto al liceo eh, sembra che per almeno due anni sia stato dimenticato ed è credo proprio uno dei, dei problemi che poi fa capire agli studenti che forse di un corso del genere che riprende le basi dell'italiano scritto gli può essere veramente utile perché appunto eh, non c'è una pratica di scrittura eh, nel, nel, almeno nella, nella facoltà di lettere e questo ovviamente provoca dei grossi problemi perché, perché la competenza scrittoria o quella di composizione del testo eh, e tutte queste cose sono comunque come dei muscoli quindi meno li alleni e, e meno li sai usare Dove
0: c'è lo sveglissimo principal, ma non è filiberto! Se riesco a capire, dunque, il, il verbo indicativo, eh. verbo indicativo, eccolo là, quello. Quello, là, quello lì, anche là, questo è indicativo, sì, è facile, il verbo indicativo. Il verbo passato è facile, una volta eravamo, tutto così. Il verbo passato, il verbo trapassato è, ah, ma hai colpito con la lancia, mi ha fatto male, il la maledetta. E poi abbiamo il verbo co- congiuntivo, è quando ti si congiungono, che fanno l'amore. E poi il condizionale è quando usi il verbo per non andare in galera. Regheno, lei è anche Twitter manager dell'Accademia della Crusca. Ecco, eh, Twitter, Facebook sono dei laboratori utili per esercitare lo scritto?
1: Allora, io sono eh, molto mh, a favore dell'uso dei, dei social e credo che ognuno dei vari social possa essere utile per qualcosa di particolare. Per esempio, eh, Twitter sicuramente stimola la, mh, la, la brevità, la, la concisione e quindi, come se Sappiamo scrivere, scrivere poco, scrivere breve non è facile. C'è questa famosa frase di Pascal che viene spesso citata. Eh, Pascal, nello scrivere una lettera a un amico, gli scrive mi scuso per aver scritto una lettera così lunga ma non ho avuto tempo di scriverne una più breve, eh? facendo riferimento al fatto che di fatto la brevità è un punto di arrivo, non un punto di partenza. E quindi Twitter secondo me può servire a quello. Eh, Facebook sicuramente può servire per organizzare il pensiero sulla superficie scritta. Eh, e quindi può essere una palestra anche quella. Eh, chiaramente va usata con cervello e io sono completamente sfavorevole all'idea che sui social si debba scrivere come viene. Cioè, Secondo me anche lì un certo pudore ecco, nei confronti della, della correttezza linguistica deve esserci e deve rimanere. E infatti io spesso parlo ai miei studenti di responsabilità nei confronti di chiunque legga il nostro testo. Cioè noi siamo responsabili davanti al nostro pubblico quale che sia eh, per come scriviamo e quindi possiamo avere un ruolo attivo anche nel preservare per così dire la qualità della lingua.
0: Veragheno tra il rispetto della norma e il fanatismo per la lingua <ride> ben parlata e ben scritta quanto è sottile il confine oggi?
1: Ma Allora il confine è abbastanza sottile ma non, ma non impossibile da individuare. Vorrei fare un rapido excursus su quello che noi impariamo a scuola. Allora fondamentalmente alla scuola dell'obbligo ci vengono insegnate le regole dure e pure perché è così che funziona l'acquisizione anche della, della grammatica. no? Per cui all'inizio si dice così ma non si dice colà. Arriviamo con questo bagaglio all'università, bagaglio di regole molto rigide e all'università quello che viene fatto nei corsi di linguistica più o meno tutti è quello di problematizzare la norma, cioè di far capire che si dice così ma non si dice colà non è sempre vero per esempio a me mi non è sbagliato sempre, a me mi in un contesto informale ci può stare, a me mi piace, cioè lo dico in famiglia, non ci sono problemi. Quello che deve imparare a fare il singolo parlante è distinguere fra situazioni in cui a me mi si può dire e situazioni in cui a me mi è sbagliato perché ha un testo ad alta formalità, un curriculum vitae, un colloquio di lavoro e così via. Il pedante è come se non facesse questo passo qui, cioè non problematizza la questione della norma mm? e quindi co- rimane sul bianco nero invece il in lingua è raro. Cioè pensiamo a eh, costrutti, non lo so, come il famoso che polivalente di, di, della canzone di Giovanotti: non c'è niente che ho bisogno. Certo che è sbagliato secondo la norma aurea che abbiamo imparato a scuola, però, per esempio i linguisti lo accettano come parte dell'italiano neo standard che è l'italiano che parliamo alla fine, no? Quindi diciamo che in noi dovrebbe convivere un italiano un po' più, se mi passate il termine, cialtrone, <ride> che è quello che parliamo tutti i giorni e che va benissimo nella la comunicazione normale e ordinaria assieme a una norma alta più precisa no? in cui usiamo anche magari i trapassati remoti e tutti i verbini per bene che riserviamo per testi di alta formalità.